0: ഹലോ സലോസ വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനശ്വര ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലോകയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രൊഫസർ പി കെ രവീന്ദ്രന്റെ ആഗോള താപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖന പരമ്പരയിലെ പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്ര എന്ന ഭാഗമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേൾക്കാം മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം വെള്ളം वायु, എന്നിങ്ങനെ പലതും ഇവ നൽകാൻ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള കഴിവ് ഒരേപോലെയല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ കൃഷി ഫലഭൂയിഷ്ടമായ കൃഷിഭൂമി വനം മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ മത്സ്യബന്ധന ഇടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഉൽപാദന യോഗ്യമായ ഇടങ്ങളുമുണ്ട് മരുഭൂമി ഗ്ലേസിയറുകൾ എന്നിവ ഉൽപാദന യോഗ്യമല്ല ഭൂമിയുടെ ജൈവ ഉൽപാദനെ ആകെ ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പ്രതിശീർ ജൈവശേഷി ലഭിക്കും ശേഷി കണക്കാക്കുന്നത് മാലിന്യങ്ങളെ അവശോഷണം ചെയ്യാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഉള്ള കഴിവുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ മൊത്തം ജൈവശേഷി ഭൂമിയുടെ മൊത്തം ജൈവശേഷി പന്ത്രണ്ട് ശതകോടി ഹെക്ടറാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉൽപാദനക്ഷമത കുറയുകയോ മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറവ് വരുമെന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് പ്രതിശീർഷ ജൈവശേഷിയിൽ കുറവ് വരുത്തുമെന്നതും വ്യക്തം മൊത്തം ജൈവശേഷി പന്ത്രണ്ട് ശതകോടി ഹെക്ടറാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉൽപാദനക്ഷമത കുറയുകയോ മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറവ് വരുമെന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് പ്രതിശേഷ ജൈവശേഷിയിൽ കുറവ് വരുത്തുമെന്നതും വ്യക്തം പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്രയും ഇതോടൊന്നിച്ച് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകും ഒരു വ്യക്തി ഉപഭോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ജൈവ വസ്തുക്കളും പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് അയാളുടെ പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്ര കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വർഷം ഉപഭോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും അയാൾ പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അവശോഷണം ചെയ്യുകയോ സംസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഭൂവിസ്ത ആവശ്യമായ ഭൂവിസ്തൃതിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്രയുടെ എന്നതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയോ രാജ്യത്തിന്റെയോ പ്രതിശീർഷ പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്രയും കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്ര ജൈവശേഷിക്ക് തുല്യമാണെങ്കിലോ കുറവാണെങ്കിലോ ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥ ആരോഗ്യകരമാണെന്ന് കരുതാം എന്നാൽ പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്ര ജൈവശേഷിയേക്കാൾ അധികമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഭൂമിയുടെ പാരിസ്ഥിതികാവസ്ഥ അപകടകരമാണെന്ന് വരുന്നു ജൈവശേഷി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് പാരിസ്ഥിതിക കടം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഗ്ലോബൽ ഫുഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്കാക്കിയതു പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ശരാശരി ആഗോള പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്രാല് ഗ്ലോബൽ ഹെക്ടറാണ് ജൈവശേഷിയാകട്ടെ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ഗ്ലോബൽ ഹെക്ടറും അതായത് ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ ഹെക്ടറിന്റെ കുറവ് ഭൂമിയുടെ ജൈവശേഷി വളരെ നേരത്തെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ജൈവശേഷി അവസാനിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുന്ന ദിവസത്തെ ഭൗമ കടദിനം ാണ് പറയുന്നത് ഈ വർഷം അത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനു ശേഷമുള്ള ഉപഭോഗത്തിന് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജൈവശേഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പാരിസ്ഥിതിക പാത മുദ്രയുള്ളവരെ വികസിത രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജൈവശേഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്ര പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്രയുള്ളവയാണ് അഥവാ ജൈവശേഷി കമ്മിയുള്ളവയാണ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും അികസിത രാജ്യങ്ങളും ജൈവശേഷി മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാത്തവയോ പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്ര ആഗോള താഴെയുള്ളവയോ ആണ് പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്ര കൂടി വരികയും ഭൂമിയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത കുറയുക മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുക ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുക എന്നീ കാരണങ്ങൾ ജൈവശേഷി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും ഇത് അപകടകരമാണ് പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്രയുടെ മുഖ്യഭാഗവും കാർബൺ ഉത്സർജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർബൺ പാദമുദ്രയാണ് കാർബൺ ഫുട് കാർബൺ പാദമുദ്ര ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ഗതാഗതം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സമസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കാർബൺ ഉത്സർജ്ജനമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെയോ ഉപഭോഗവുമായി അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭ സ്വഭാവവും ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും അതിന്റെ കടത്തലിലും പുറന്തൊള്ളുന്ന കാർബണിന്റെ അളവാണ് ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ കാർബൺ പാദമുദ്ര പ്രാദേശികമായി ഉൽപാദിപ്പിച്ച ഒരു പഴത്തിന്റെ കാർബൺ പാദമുദ്രയേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലായിരിക്കും അന്യദേശത്തു നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പഴത്തിൻ്റെത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുതന്നെ വിമാനമാർഗം എത്തിച്ചതാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു വ്യാപാരമോ ഒരു സ്ഥാപനമോ ഒരു വർഷം പുറത്ത് ഇടുന്ന കാർബണിന്റെ ടൺ കണക്കിലുള്ള അളവാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ അഥവാ വ്യാപാരത്തിന്റെ കാർബൺ പാദമുദ്ര അതായത് ആ വ്യക്തി ഉപഭോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അളവും തരവും അനുസരിച്ച് കാർബൺ പാദമുദ്രയും വ്യത്യാസപ്പെടും ഇത് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് വികസിത സമൂഹങ്ങളിലെ കാർബൺ പാദമുദ്ര അികസിത സമൂഹങ്ങളൂഹങ്ങളിലെ കാർബൺ പാദമുദ്രസിത സമൂഹങ്ങളുടേതുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സമൂഹങ്ങളിലെ കാർബൺ പാദമുദ്ര ആ വികസിത സമൂഹങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വേൾഡ് മാപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ബൈ ദോ എക്കോളജിക്കൽ ഫുട് പ്രിന്റ് റിലേറ്റീവ് ടു ദ വേൾഡ് ആവറേജ് ബയോ കപ്പാസിറ്റി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉത്സർജ്ജനം ജനതയുടെ ഉപഭോഗത്തെയും മൊത്തം ജനസംഖ്യയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്നത് ചൈനയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയാണ് ജനസംഖ്യ കൂടി പരിഗണിച്ച് പ്രതിശീർഷ കാർബൺ ഉത്സർജനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ചൈന പോലും വികസിത രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ വളരെ പിറകിലാണ് ഇന്ത്യയാണെങ്കിൽ ലോക ശരാശരിയേക്കാൾ താഴെയാണ് പട്ടിക മൂന്നിൽ കാർബൺ ഉത്സർജനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളുടെ മൊത്തം ഉത്സർജനവും പ്രതിശീർഷ ഉത്സർജ്ജനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും പട്ടിക മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം കാർബൺ ഉത്സർജനമല്ല അവിടുത്തെ പ്രതിശീർഷ കാർബൺ ഉത്സർജനമാണ് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ആരാണ് കാർബൺ ഉത്സർജനത്തിൽ കുറ്റവാളി തീരുമാനിക്കാൻ കാർബൺ ഉത്സർജ്ജനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രാജ്യം ആഗോള ഉത്സർജനത്തിന്റെ ശതമാനം പ്രതിശീഷ്ട ഉത്സർജ്ജനം ടൺ പ്രതിവർഷം അഞ്ച് യു എസ് എ പതിനഞ്ച് ഒൻപത് ഒൻപത് ഇന്ത്യ ആറ് 1.7 നാല് 4.53 മൂന്ന് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ജപ്പാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് പത്ത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം കാർബൺ ഉത്സർജനം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റേതാണ് മറ്റൊരു വാദം കൂടി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരു രാജ്യം അഥവാ സമൂഹം ഉപഭോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മിതിയും കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർബൺ ഉത്സർജ്ജനം അത് ഉൽപാദിപ്പിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കണക്കിലാണോ അതോ അവ ഉപഭോഗിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കണക്കിലാണോ പെടുത്തേണ്ടത് ഉപഭോഗം ചെയ്തവർക്കല്ലേ ബാധ്യത വരേണ്ടത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും ആ വികസിത രാജ്യങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നല്ല പങ്കും വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചാൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ കാർ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ കാർബൺ ഉത്സർജ്ജനം ഇനിയും വർദ്ധിക്കും വികസിതാവസ്ഥയിലുള്ള അസമത്വവും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉയർന്ന കാർബൺ ഉത്സർജനവും കണക്കിലെടുത്താണ് കാർബൺ ഉത്സർജ്ജനം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വികസിത സമൂഹങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ വർദ്ധിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന് കോട്ടോ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കോട്ടോ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വ്യക്തമാക്കിയത് അതനുസരിച്ചുള്ള ബാധ്യത അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ചട്ടത്തിൽ അംഗമാകാതെ അമേരിക്ക ആദ്യം തന്നെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായെങ്കിലും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ കാര്യമായി സഹായിച്ചില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം കാർബൺ ഉത്സർജനം കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറ്റമായിരുന്നു അതിൽ കാർബൺ ഉത്സർജ്ജനം കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറ്റമായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനം അത് നടന്നില്ലാപനത്തിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകേണ്ടിയിരുന്നു ഇതും ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ ഗ്ലോബൽ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫെസിലിറ്റി ജിഇഎഫ പ്രോത്സാഹനത്തോടെയുള്ള കാർബൺ ഉത്സർജ്ജനം കുറവുള്ള ശുദ്ധ വികസന രീതികൾ െന്റ് മെക്കാനിസം വികസിക്കു വികസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെയും ആ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെയും കാർബൺ ഉത്സർജ്ജനത്തിന് അനുവദിച്ചു നൽകിയ പരിധി വിലക്കെടുത്ത് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തൊള്ളുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിന്റെ പേരിൽ ആത്യന്തികമായി സംഭവിച്ചത് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങൾ പലതും വസ്തുതാപരമായി ശരിയായിരുന്നില്ല ും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് കോട്ടം പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് കോട്ടോ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും കാർബൺ ഉത്സർജനം കുറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെയേറെ വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു മുതലാളിത്ത വികസന രീതിയുടെ ഭാഗമായി ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കാതെ നിർ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ Thank you